0: Hello, Brooks. Bienvenidos al capítulo séptimo de Legal Bros Podcast. Eh, nuevamente tenemos con invitado a Rafael Marchani, como siempre, Tania Rosales y Mateo Campiño. Eh, vamos a continuar, pues, un poco el tema que veníamos hablando en el capítulo anterior con Rafael, respecto al tema de contratos laborales y contratos de prestación de servicio. En este caso vamos a hablar un poco un tema más en concreto, y es de las grandes plataformas digitales, pero más específicamente sobre Rappi, sobre qué piensa Rafael del todo, del, de todo el tema que hay alrededor de Rappi, como las discusiones de que si hizo un contrato laboral, que es un contrato de prestación de servicio. Pues queremos ver la opinión de él, también digamos ustedes, o emprendedores, porque saben que Rappi es una de las mejores startups que hay en Colombia, un gran unicornio, que muchos pues, quieren llegar a hacer eso, pues saber qué consecuencias pues, hay o qué es lo que pasa con ese tipo de de forma de contratación que tiene RAPI. Y es que es una nueva área gris en donde, digamos, es una nueva forma de contratar,
1: que, digamos, estas nuevas tecnologías están cambiando eh, lo tradicional y poniendo nuevas realidades. Digamos, bueno, una cosa RAPI, pero no sé, Airbnb también está haciendo lo mismo, Uber, en todas, digamos, el derecho siempre tiene que, digamos, reglamentar la realidad y, por ejemplo, en Colombia yo siento que se está quedando atrás y no se reglamenta el tiempo que van sucediendo las cosas. Entonces, pues, el episodio anterior fue un poco teórico para que entiendan como una primera aproximación al derecho laboral. Ustedes, como emprendedores, entender como qué contrato tienen que escoger, aunque pues nosotros, como siempre decimos, eh, lo que hablamos acá no constituye un consejo legal, pero es una pequeña introducción a, para que entiendan que no hay una sola opción, que cada opción va a traer unos riesgos, unas cosas positivas y unas cosas negativas.
2: Pero bueno, queremos escucharte, Rafael. No, el, el, el tema de estas plataformas es, es muy interesante además, porque como comentábamos antes, yo creo que no hay una respuesta unívoca y el análisis exige no solo temas jurídicos, sino también temas sociales y económicos. Y es, de entrada, eh, el hecho de exigirle un contrato laboral a RAPI, yo no conozco los, las cifras, ni, ni cuánto ganan o cuánto dejan de ganar, pero eso supondría yo que iría en detrimento de la utilidad de la empresa y no sé hasta qué punto se haría insostenible pagar la seguridad social de no sé cuántas personas trabajan con RAPI. Entonces, aquí hay un tema político que, que está detrás y que muchos políticos pueden utilizar como caballito de batalla. Pero el tema, el tema respecto del derecho laboral es que RAPI no necesariamente exige de los rapitenderos, se dice rapitenderos, sí, sí, sí. de los rapitenderos, no sé, un horario o el hecho de que yo entiendo que estas personas pueden trabajar cuando quieren, es decir, yo quiero trabajar hoy un viernes, que pongámonos un viernes de 8 a 10 de la noche en el que hay muchos domicilios, entonces no me conecto en toda la semana y me conecto esas dos horas porque sé que es rentable, me dan propinas. Entonces, si yo lo, si yo obligo a que sea un contrato de trabajo, no solo va en detrimento de, de, de Rappi como empresa, sino también de las personas que trabajan. Porque yo como tendero no necesariamente quiero trabajar de lunes a viernes de 8 a 5, sino tengo mis otras tareas y quiero trabajar, no sé, 5 horas el fin de semana y ya. Entonces, ¿hasta qué punto es bueno regularizar este tema? Porque, por un lado, insisto, afecta no solo a la empresa en sus costos fijos de cuánto, cuánto le significaría a RAPI pagar cotizaciones a seguridad social por todos sus RAPI tenderos mensualmente y qué monto también le significaría pagar prestaciones sociales, primas, dotaciones, en fin. Y de otro lado los RAPI tenderos si, si ya el, el trabajo es que me obligan a trabajar de X a, a X punto yo que sé, pero de otro lado también está el tema de entiendo que estas personas no necesariamente tienen que cotizar a Seguridad Social, entonces si les pasa un accidente, ¿quién responde? O, bueno, no, no, no necesariamente se cumplen ciertos límites de, de entradas económicas. Entonces, analizar el tema es, es difícil y entiendo que hay ciertas legislaciones en las que ya se ha declarado un contrato de trabajo, eh, pero los costos políticos y económicos de entrar regulares al tema son son grandísimos
1: pero digamos aplicando lo que hablamos en el episodio pasado y es que una de las características características del contrato laboral es la subordinación que hay del empleado del empleador al empleado eh, pues por lo que comentas en un, con un rápido entender eso no existiría él entra a trabajar cuando quiere él decide qué servicios hace esa
0: subordinación no existe, entonces... Y no hay un salario tampoco, o
2: sea... Y también tampoco hay un salario, puede que trabaje solo una hora al día. Lo mes. que pasa es, yo estoy completamente de acuerdo con usted, o sea, para mí no es un contrato de trabajo, pero esta es mi posición personal. Ahora, hay ciertas posiciones que, van, que son más políticas, que ven, es, insisto, posición personal de Rafael Marchand, ven en estas personas... Un, un, un gran foco de conseguir votos y de hablar de una manera populista, de decir yo sí lucho por los derechos de los trabajadores para que reciba ciertos mínimos y con esta bandera pro, bueno luchan por un contrato de trabajo que a la larga no existe porque vuelva bueno, al tema, o sea, si yo trabajo cuando a mí se me pega la gana obviamente, lo que pasa es que bueno más que eso, de la mano también van ciertas cosas que caracterizan un, un, un contrato de trabajo y es que el servicio tiene que prestarse según, supongo yo, ciertas indicaciones de RAPI. O sea, yo no creo que ellos hagan lo que se les dé la gana o puedan entregarlo cuando quieran, sino si asumen un servicio, pues tienen que entregarlo dentro de determinado tiempo. Tienen que utilizar ciertas, eh, ciertos eh, prendas distintivas de RAPI, que además entiendo que RAPI se las da. Entonces, así como hay temas ...que le dicen a uno... ...esto no es un contrato de trabajo... ...también hay otras características que sí... ...por eso pensaría yo que este es un tema... ...personal de qué posición asumo yo frente al tema... ...y cómo puedo argumentarlo... ...que insisto, mi posición personal es... ...no es un contrato de trabajo... ...pero hay otras personas que pueden tener argumentos válidos... ...y de la mano con esos argumentos válidos... ...cierto sustento político para... ...para conseguir votos y quedar como el... ...yo qué sé, chévere... ...y yo sí peleo por los derechos laborales de las personas pero insisto, no quisiera alargarme, el hecho de declarar un contrato de trabajo con estas plataformas económicamente para mí sería un desastre porque insisto, ¿qué costos tiene? ¿qué costos fijos le representaría a la empresa? y no solo eso, sino ¿cómo se contratan a ciertas personas? yo me subido de muchos subers de personas que, que trabajan normalmente y no sé, un viernes trabajan de 8 a 12 porque les va muy bien y ya, entonces si yo les exijo, cumplan ciertas cosas pues también esas personas no podrían desarrollar su, su labor en estas plataformas de la manera en la que ellos quieren sí, desarrollarlas. Sí, yo
0: quería pues, ir a ese punto a hablar también de Uber, y yo creo que pues, parte del futuro de las plataformas digitales, ni siquiera digamos, por lo menos agitada en temas de empresas inmobiliarias, pues que uno pueda tener, digamos, decir, no, yo quiero hoy meterme en la página y ver si puedo trabajar un fin de semana para vender una casa, porque, no sé, en arquitectura, no me dedico a eso, pero quiero ganar un ingreso más, pues yo creo que si en el caso de RAPI muchas empresas empiezan a regular de esto, pues de una manera tajante, que esto es un contrato laboral o un contrato de prestación de servicios y no dejarlo todavía que esto evolucione un poco más, porque es que este tipo de contratos o el tipo de empresas no tiene más de qué, 5 o 10 años, que pues para el derecho eso es, no ah. es nada, pues una, sobre todo en Colombia que nosotros tenemos el código laboral ya hace 50, 60 años y que es un poco lento su progreso digamos, la reforma de la seguridad social fue hace 20 años entonces yo creo que sí, lo que hice Rafael, que es un tema netamente político netamente político en el sentido de que se quiere como o quedar bien quedar mal con, con algunas las dos posiciones entonces para futuros emprendedores como que tampoco pueden estar como esperando a ver que si sí, esto está bien esto está mal o qué lo que a hacer yo creo que simplemente es una guía de cuáles son las posibilidades que puedan haber al momento de crecer de la manera que creció rápido y que obviamente si crecía de una manera con empleados
2: no sería lo que es hoy en día es que, eh, por ejemplo el tema de los sindicatos y de lucha de condiciones laborales si no se tiene un contrato de trabajo y si no son trabajadores ¿Cómo funcionaría un sindicato? ¿Y qué empiezo a exigir yo a la empresa? Entonces, vuelvo al tema, de, es un tema político de cómo quiero quedar yo ante la sociedad y evidentemente es mucho más fácil decir si vamos a darle todos los derechos laborales a estas personas, pero eso tampoco les conviene mucho y a la larga hay muchos pronunciamientos o opiniones que tienen consecuencias económicas que muchas veces es irresponsable dar una opinión certera o es que hay que contratarlos o no mi posición es que no es un contrato de trabajo y creo que a las partes lo que más les conviene es eso pero, pero bueno supongo yo que es, es una forma o una guía para que otros emprendedores repliquen estas, estas formas de trabajar no solo para ellos sino también para los trabajadores que les permita desarrollar un trabajo más independiente y bueno una labor más que un trabajo o, no sé, obtener recursos de, por otros medios pues yo les voy a exponer mi oposición y
1: digamos estoy haciendo una suposición sobre rap que no he podido constatar y es que de acuerdo a la reglamentación laboral lo que entiendo es que si cada y tendero gana al mes más del salario mínimo RAPI está obligado a requerirles el pago de seguridad social yo tengo mis dudas pero digamos no puedo asumir que no lo hacen pero me parece una logística tremenda yo no sé si de verdad los RAPI tenderos lo hagan de hacer ese pago mensualmente a la seguridad social yo pienso que Rappi no sé cómo lo hace, no sé de pronto qué norma utiliza para no cumplir ese requisito, o tal vez lo hace y me, me está dejando callado. Entonces, pues no sé. Lo otro es que al final creo que todo parte de que Rappi quería ser una plataforma de intermediación y estas nuevas tecnologías todas quieren ser el intermediario entre el cliente y el usuario, igual que en Airbnb, igual que en Uber. Entonces, yo lo que sé es que en este momento el contrato que hay en Rappi, cómo funciona, es un contrato de mandato entre la persona que pide el Rappi y el Rappi tendero. Entonces, lo que Rappi estaba pensado y lo que tiene mucha lógica legal es que simplemente Rappi es una plataforma de intermediación, como decir Mercado Libre o, o Amazon, donde una persona que está vendiendo algo se la compra a otra persona que está ofreciendo algo. Y si es así... Ni locos, o sea, no me imagino la forma que eso sea un contrato laboral. ¿Te imaginas que se estuviera suscribiendo un contrato laboral entre cada persona que le pide hacer algún Rappi tendero? Sería imposible. Lo tendría que estar contratando y lo tendría que estar liquidando. Eh, no, no se puede, simplemente. Entonces, pero también me hiciste pensar mucho con lo que dijiste ahorita. Al fin y al cabo, Rappi está haciendo ciertas conductas a medida que crece más y está dejando de ser una plataforma de intermediación y está dándoles. Vestimenta, dotación Les está dando incentivos Entonces yo creo que ese es el punto Que, no sé, el área legal de RAPI Debe estar pensando como, ¿cómo hacemos para Dar todas estas cosas Sin dejar de ser algo que se pueda Considerar una plataforma de intermediación No sé qué opinan ustedes
0: Sí, no, yo creo que pues, El tema de la dotación, sí, yo creo que no, no alcanza a ser o sea De, de los elementos Del de contrato laboral Yo creo que pues, eso no no tiene tanto peso para mí. O sea, siento que, que haya subordinación y se tenga que cumplir un horario, yo creo que eso ya es realmente de los elementos que, llega. No, es que no se puede negar. Porque es que, pues lo que decía Rafael, pues yo me meto cuando quiero, voy a cuando quiero y me meto, me salgo, no, no pasa nada. Y pues hoy en día, pues sí, les dan un moral, pero más que para Rappi, o sea, más para Rappi Tender, es publicidad para Rappi. O sea, yo no lo veo como, no, es que tú me la chatitis, no. Lo que están haciendo es publicidad con una persona que va por todo Bogotá andando de un lado para otro. No lo veo como una dotación.
2: No, pues, yo qué sé, el, el contrato de mandato yo no lo sabía, pero... Y pero... es muy
0: interesante
1: porque si uno se pone a ver, bueno, pero si no es un contrato de tampoco es una prestación de servicios. ¿Cuál recaído? ¿Cuál planió rap Y sí, se entiende el contrato de mandato porque, claro, la persona pidiéndole una gestión, que vaya al supermercado, que vaya al restaurante y recoja algo por él. pero lo que a mí me hace pensar eso es que, y digamos con lo que comencé es, yo creo que es que no existe un contrato creado por la legislación que se acomode a esto, porque siendo un poco abogado del diablo es, sí, recaen unos pesos hacia Rappi que disminuiría sus ingresos, pero a la vez van a ver un montón de gente que ni está inscrita a la Seguridad Social, si les pasa alguien que va, algo que va a responder, no van a tener pensión, entonces es como encontrar, y eso recae, claro, o en el gobierno impulsando una ley o en el Congreso, eh, un contrato que pueda solucionar estas dos cosas, que no sea tan, tan, tan fuerte para RAPI, pero que a la vez proteja o al menos ayude a conseguir estos derechos de la seguridad social a los rapidenderos como que en término medio en donde se tome lo bueno de ambas partes eh, políticas
2: lo que pasa es que es, yo creo que el trabajo o sea las las legislaciones laborales están pesadas están pensadas para obreros que trabajan horas en fábrica pero el trabajo de hoy en día y con las plataformas no es ese entonces si la legislación laboral sí exige una actualización de, de nuevas formas de, de contratación. Lo que pasa es que hay ciertos sectores que van a decir que eso eh, repercute o afecta los derechos laborales de los trabajadores. Pero para mí lo que, lo que afecta es el desarrollo de la economía y estoy completamente de acuerdo. O sea, bueno, más que, más que, más que de acuerdo, lo que quiero decir es que eh, para mí hay que desregularizar muchos temas porque las leyes laborales están pensadas para contextos que hoy por hoy en el siglo XXI no son los mismos. Entonces, vuelvo al tema, si, si yo me pongo en el siglo XIX y tengo jornadas de trabajo en fábricas de 10 horas, pues evidentemente hay muchas regulaciones del código laboral que, que funcionan, pero si yo soy un, un tipo de Uber, esas regulaciones no van conmigo porque el trabajo o las labores o las formas en las que yo desarrollo ciertas actividades no son las mismas que el obrero del siglo XIX. Entonces, yo pensaría que el, la legislación laboral, como lo decíamos en el, en el episodio pasado, tendría que, que pensar en, en dar ciertos parámetros para que las personas, desde su autonomía, sin, sin exceder ciertos límites por parte del empleador, puedan pactar mmm, ciertos acuerdos para desarrollar mejor su, su labor y que sea eh, conveniente para uno y para otro. Pues yo les pongo
1: un ejemplo muy puntual. De un emprendimiento que yo asesoré y tenían una idea muy chévere que ya existía en otros países, pero la estaban trayendo a Colombia. Y era algo así como que, digamos, ya sea un restaurante, una tienda, cualquiera necesitaba un empleado y ellos estaban pensando en que fueran, digamos, estudiantes. Entonces era como que se metían a la plataforma y ellos buscaban un estudiante en esta zona que pueda trabajar tal día a determinadas horas. Esa es una realidad que yo creo que la ley laboral no se imaginó que iba a llegar a eso. Y entonces, no, hay, no sé, pensándole llegamos a una conclusión que tratará de afectar, que, que se adaptará más a la regulación, que no tratara de quebrantar ninguna ley, pero igual no, no encajaba bien, o sea, no era como una fecha de rompecabezas
0: donde dijéramos, ah, acá está la solución, perfecta
1: Porque todo está pensado es en, en cómo se hacían las cosas. Sí, un... una
0: empresa con un horario de ocho horas, cada trabajador y... Sí, digamos, pues poniendo Uber, Uber tuvo que, todos los problemas que tuvo, tuvo que cambiar su contrato, y ya es un contrato de arrendamiento el que pide el servicio con el dueño del carro, entonces y siento que eso se va a muchos años muchos años en que se reforme el tema laboral y que se crea algún contrato porque entonces es un contrato civil, un contrato laboral, un contrato comercial porque pues es si ya se vuelve el comerciante, bueno, o sea en fin de vainas yo siento que Todavía falta mucho tiempo para que eso tenga alguna solución y va a seguir siendo un problema del día a día de, de, de las grandes empresas que, pues, tecnológicas, por decirlo así.
2: No, es un tema, para mí es un tema político, porque quien asume el costo político de, de decir, por ejemplo, vamos, van a ser todos contratos de trabajo o vamos o sí, no. Sí, regularlo
0: o... Es, o... Y pues, él lo
2: asume, porque claro, o sea, por ejemplo, con esos sindicatos, no sé, la uso, diga usted que, que no, que esto no es un contrato de trabajo, o, o de lo, de, del otro lado, o sea, para mí es un tema político, pero desde mi posición yo sí creo que hay que desregularizar, como decía en el episodio anterior, para que convenga al, al, a largo plazo a la economía.
1: Bueno, eh, nosotros ya estamos llegando al final de este episodio. Eh, digamos que nos surgió una nueva idea y una nueva iniciativa y es que nos pueden dejar en Instagram los temas específicos de cada área que vamos abordando, si ustedes son emprendedores y si nosotros los podemos tratar, nos dan ideas como para hacer nuevos capítulos al respecto.
0: Sí, sí, nos van surgiendo dudas, digamos de lo que hablamos del capítulo pasado, el contrato laboral, cuáles pueden ser sus consecuencias, qué puede ser si contratan pues, a través de este tipo de contrato... Eh, bueno, todos los problemas que puede generar tener un, un empleado, si tienen dudas en específico, pues no las hacen llegar, pues ya sean directamente eh, que quieran algo personal o que quieren que hablemos del tema, pues las dos cosas las tendremos en cuenta.
1: Bueno, muchas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima vez. Y pues,
0: Rafa, gracias por estar
1: no, aquí. No, a vosotros. ustedes,
2: a ustedes por invitarme. Y recuerden
1: seguir a Rafa en Vanguardia La Hora.
2: <risa> Gracias.